1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du retail, je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Ce podcast est un podcast très spécial avec une invitée très spéciale. Nous invitons aujourd'hui Salomé Charrington, podcasteuse elle aussi de 100 filtres ajouté. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines et cette rencontre a été un vrai coup de cœur. Nous avons donc décidé, toutes les deux, de faire des interviews croisées. La rencontre de deux podcasteuses, de deux passionnées du food et du retail, avec deux visions toujours complémentaires, même si clairement nous n'avons pas le même vécu et appartenons à deux générations un peu différentes, la génération Z et la génération X. Dans cette interview, nous allons parler justement de cette génération Z, de son approche du travail, de ses ambitions, avec toute la positivité de Salomé. Et nous parlerons également de l'attitude et du rôle de cette génération Z dans l'alimentaire. Parce que changer le monde, c'est aussi changer notre façon de manger. Merci Salomé de partager ta vision si personnelle et si intéressante. Et rendez-vous aussi dans le podcast 200 filtres ajoutés pour partager un autre sujet qui me tient à cœur, le category management appliqué au e-commerce. Bonne écoute eh bien, bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de recevoir un invité euh, de marque, Ouh. mais très spécial. Oh là là, très spécial. Quel accueil. Parce euh, on, on, on accueille au sein de, du podcast du retail, on, on accueille Salomé Charrington de Sans Filtre Ajouté. Donc, Salomé et moi, on s'est rencontrés et euh, on s'est dit qu'on allait croiser, non pas le faire, mais croiser mmh. nos podcasts. Et donc, c'est l'occasion eh de mieux comprendre Salomé, c'est qui <rire> l'anime, euh, comment elle fonctionne et, et, et de mieux la connaître pour encore mieux l'apprécier et bien sûr, encore mieux apprécier euh, sans filtre ajouté. Euh, alors, avec Salomé, on a choisi un premier sujet euh, qui était euh, bah, la génération Z. Pourquoi pas Parce qu'il y a une petite différence d'âge entre elle et moi. Euh, et que cette fameuse génération Z, en tout cas, euh, pour ce qui et une question de, de référence et de vision du travail. Il y a une attitude quand même au travail qui est assez différente. Euh, on va dire pour les points positifs que c'est une génération qui est engagée sur le sens de l'action, ça c'est positif. Euh, assez désengagée quand même par rapport à l'entreprise, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Euh, exigeant sur l'autonomie, on le vit en tant que manager, <rire> difficile d'ailleurs à manager, euh, slasher. Bah, Salomé t'en es un mmh. bel exemple, hein. tu fais plein de choses de ta vie professionnelle et c'est sympa et qui ne jure que par le partenariat donc euh, je voulais savoir si dans cette description qui est forcément la mienne sur la génération Z est-ce que toi tu te reconnais ou pas du tout Et comment tu la vois à la fois dans ton vécu à toi, mais aussi de tous les gens qui t'entourent
0: Eh bien écoute, tout d'abord Sylvaine, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un vrai plaisir et, euh, et une vraie rencontre. Enfin, je suis absolument ravie que nos chemins se soient croisés. Euh, là, ce que je ressens tout de suite, c'est un peu des papillons dans le ventre. Tu sais, euh, ce, ce côté un peu stress, mais je suis exaltée de passer de l'autre côté du, du micro. Ce n'est pas forcément un exercice facile, donc euh, non. je vais essayer de, 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 de le faire du mieux que je peux. Euh, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant à évoquer. J'ai beaucoup de choses à dire. Euh, tout d'abord, pour redéfinir un peu, alors je vais faire un peu la, la bonne élève et, euh, et le côté académique, mais... Euh, effectivement la génération Z ce sont les personnes qui sont nées entre euh, les années 90 et le début des années 2010, j'en fais partie étant donné que je suis née en 96 euh, pour cette génération je dirais que ce qui est important c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier mmh. euh, effectivement je pense qu'il y a énormément de différences entre les jeunes de la génération Z, hein, comme toutes les générations d'ailleurs, en fonction de l'éducation du cercle social, des parcours de vie euh, très différents je pense que, en revanche, il y a des caractéristiques communes qu'on peut euh, mettre, euh, dire, notamment l'importance de la technologie, n'est-ce pas euh, Puisqu'on est né et on a grandi à l'ère euh, du numérique, alors les générations suivantes encore plus, et puis oui. les générations d'après, peut-être que ce sont des bébés qui sont nés avec euh, un téléphone gre greffé, tu sais, derrière l'oreille, hein, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, voilà, on est euh, vu euh, souvent comme très compétent sur les technologies. Euh, et aussi, je pense qu'on attend euh, des entreprises et des institutions qu'elles euh, qu offrent des expériences, en tout cas de, de travail, euh, avec du numérique, euh, et qu'elles soient innovantes avec euh, ces technologies-là. Donc ça, c'est vraiment assez généraliste, mais je
1: pense que c'est un vrai point. Donc aussi efficace que Amazon finalement dans alors son fonctionnement, est aussi digitalisé et est aussi efficace. Je sais
0: pas, je, je sais pas si parce que Amazon pour moi ça me paraît vraiment un extrême pour le coup, mais effectivement oui, on peut prendre ce cet exemple. Euh, un autre point, un autre sujet qui est absolument clé, c'est l'authenticité et la transparence. Alors. C'est vrai que je trouve que contrairement aux générations précédentes peut-être que j'ai une vision faussée mais, euh, mais c'est ce que je ressens c'est que la génération Z elle est très sceptique vis-à-vis -vis des marques et des entreprises euh, et ils cherchent enfin euh, on cherche à, à établir des relations de confiance avec les marques et les entreprises qui sont on veut en fait que les entreprises soient absolument transparentes dans leur communication et euh, qu'elles aient des valeurs éthiques et euh, environnementalement euh, environnementales solides. Euh, la
1: diversité et l'inclusion. Sur la transparence, ouais. euh, euh, c'est quoi les sujets de transparence C'est la transparence de la gestion des carrières, de la rentabilité de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise C'est de la transparence sur quel type de sujet
0: euh, Je dirais sur, euh, sur
1: tout. <rire> je ne
0: sais pas si c'est la réponse, mais euh, effectivement, de, de ce que je peux entendre en communiquant justement avec des amis, euh, aussi, euh, la communauté sans filtre ajouté, qui est composée de beaucoup de cette génération euh, mmh. Z, euh, c'est effectivement euh, qu'on soit transparent et, et je pense qu'il n'y ait pas de politique, en fait.
1: Mmh. Mmh. Pas facile, hein, dans un... Pas facile, parce qu'on
0: on évolue euh, là-dedans. Hein, mmh. Et je pense que ce soit agroalimentaire ou non, mais pas de politique. Soyons francs, soyons, euh, euh, soyons vrais avec les gens. Mmh. Euh, je pense que c'est pour le bien commun. Et je pense que cette génération le voit vraiment euh, comme ça.
1: Donc un discours beaucoup plus direct, y compris quand les nouvelles ne sont pas forcément bonnes, ce qui peut être le cas.
0: Absolument. Tout à fait. Euh, et ça, d'autres sujets aussi euh, qui sont très communs à la génération, hein, donc la diversité, l'inclusion, forcément. Donc euh, La génération Z est très diversifiée, hein, que ce soit sur le plan culturel, et, ethnique, et elles attendent aussi que les entreprises et les marques reflètent euh, cette diversité dans leurs produits, dans leurs publicités, dans leurs pratiques d'embauche. Euh, je pense que c'est un point euh, absolument clé. Euh, là, je suis très généraliste, hein, mais euh, je, je, je viendrai sur des choses beaucoup plus concrètes par la suite. L'engagement social aussi. Mmh. Euh, la génération Z est très préoccupée par euh, ces, ces questions sociales, environnementales. Hein. Euh, je lisais un article la dernière fois où euh, il me semble qu'il euh, y a euh, un jeune sur deux euh, qui souffrent d'éco-anxiété. C'est quand même assez dramatique. Ouais. J'en fais partie. Enfin, j'ai mmh. aucun problème à, à, à le dire que euh, l'été dernier, euh, il m'est arrivé d'avoir du stress par rapport à ça. Je n'avais jamais ressenti ça et ce n'est pas agréable à vivre. Euh, voilà, donc vraiment, voilà, que les entreprises et les institutions s'engagent à résoudre ces problèmes avec des actions absolument concrètes. Et puis, tu l'as dit hein, dans ta question, c'est la flexibilité au travail mmh. ou en tout cas, une génération qui est effectivement très attachée entre l'équilibre vie pro vie perso euh, et puis qui recherche des emplois du temps flexibles qui leur permettent de travailler à distance avec des horaires flexibles pour mieux concilier euh, vie pro vie perso. Euh, là on voit beaucoup aussi euh, ces derniers temps euh, la semaine de quatre jours mmh -hmm. que des entreprises testent. Je suis sûre que la génération cette serait absolument ravie <rire> de pouvoir euh, être test sur ces modèles là mais voilà, c'est d'autres sujets. Là où je me retrouve en revanche sur euh, cette génération, c'est qu'effectivement, c'est une génération qui est engagée et qui veut le faire savoir quand elle l'est, euh, peu importe sur euh, les sujets. Euh, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé le podcast, il euh, y avait beaucoup de choses qui me révoltaient au fond de moi. Euh, voilà, J'avais la sensation, euh, finalement, parce que j'étais chef de secteur à l'époque, d'être sur le terrain et de ne pas pouvoir aller au-delà. Euh, de seulement entre guillemets je vais peut-être être un peu cash mais de vendre des produits euh, et puis de, je manquais de sens en fait et, et j'avais l'impression que voilà on me coupait l'herbe sous le pied euh, t'es chef de secteur fais ton taf et voilà et c'est tout. tout et en fait euh, je me disais que tous les podcasts que j'écoutais euh, avec tous les podcasts que j'écoutais j'avais profondément envie de prendre la parole sur des sujets euh, mais j'avais beaucoup de mal à trouver ma place et je pense que ça, c'est un sujet aussi de la génération Z. Euh, non pas par rapport à l'entreprise dans laquelle j'ai évolué, qui m'a beaucoup donné, beaucoup appris, euh, donné beaucoup d'opportunités, je lui dois beaucoup. Mais par rapport à ma jeunesse et ma légitimité, euh, toujours cette question de syndrome de l'imposteur, quelle est ma place pour prendre euh, certains sujets Qui suis-je finalement pour, pour euh, évoquer euh, certains sujets Et du coup, le podcast, c'était la meilleure solution euh, en me plaçant euh, comme quelqu'un qui veut poser des questions, qui a cette curiosité, on en revient toujours à, à ce terme, euh, et qui a une curiosité de tout. Et, et en, au final, je ne sais rien, mais j'ai envie d'apprendre et de, de le faire savoir. Euh, et je trouve que s'il y a un point commun avec cette génération, c'est qu'on a la chance d'avoir la possibilité, avec le développement technologique, de pouvoir faire savoir et de communiquer sur certains sujets qui sont
1: importants pour nous. Donc, euh, ça, ça veut dire vivre aussi ses engagements et son engagement à l'intérieur de l'entreprise, par exemple Absolument, euh,
0: absolument. Après, euh, on s'en parlera, mais il y a aussi ce sujet d'entrepreneuriat hein, qui, euh, qui, euh, qui est clé, euh, qui est important, qui, qui, où il y a un lien direct avec cette flexibilité, cette envie de liberté, et de se dire euh, aussi, euh, en créant ma propre structure, je vais pouvoir agir euh, avec beaucoup plus d'impact. Je ne dis pas que c'est forcément vrai, mmh. euh, mais je pense que c'est euh,
1: absolument vu, euh, vu comme ça. Mmh. Oui, moi j'ai une vision qui est un peu différente. Mmh. J'aime bien l'entrepreneuriat, mais on va en reparler aussi. Néanmoins, la question du, de la liberté, de la souplesse, euh, elle pose aussi la question de l'engagement. Alors moi, je me souviens, quand j'ai commencé à bosser, bah, ce que demandait la boîte, c'était euh, arrachez-vous, euh, euh, pas dédiez-vous Corzéa, mais en tout cas, euh, produisez beaucoup, mm. on attend beaucoup de vous, et il n'y avait entre guillemets pas de limite au succès, à condition qu'on s'engage et qu'on s'engage beaucoup en termes de temps. Mm. Euh, alors, vous en êtes où, vous, euh, Génération euh, Z, sur ce type de sujet Est-ce que... On peut encore compter sur un engagement en temps, un engagement aussi euh, en termes d'énergie euh, au service de l'entreprise. Absolument, je pense que c'est une question de sens
0: et c'est une génération qui a besoin de sens et euh, qui restera dans l'entreprise et qui sera fidèle si on lui donne ce sens, cette transparence, euh, cette authenticité. Je pense que c'est euh, absolument euh, clé. Il euh, y a un autre point aussi, c'est qu'on voit beaucoup de, de, de jeunes changer régulièrement d'entreprise, euh, très souvent. Mmh. Une, une génération hein, euh, qui est difficile à fidéliser. Tout à fait. Euh, je suis absolument persuadée, enfin, je pense que ça va se gommer, notamment avec la crise oui. euh, dans laquelle on vit. Mmh. Euh, mais en revanche, voilà, donner du sens et de l'authenticité, c'est euh, quelque chose de majeur. Il y a autre chose que je voulais évoquer avec toi, euh, c'est... Euh, en discutant aussi avec cette génération, euh, je vois une généralité qui semble se dessiner, de se dessiner. c'est une génération aussi qui est pleine d'injonctions euh, et qui est confrontée euh, à un grand nombre d'attentes et de demandes de la part de la société, euh, sûrement comme vous l'avez vécu, mais d'une manière différente euh, au niveau euh, notamment des médias et euh, des réseaux sociaux. Et c'est des injonctions qui sont euh, parfois contradictoires, difficilement réalisables, ou en tout cas euh, où on a cette génération qui a du mal à se trouver devant l'infinité des choix qui se présentent à elle. Et ça peut être absolument stressant. Euh, J'ai beaucoup de jeunes avec qui euh, j'échange, de jeunes actifs qui rentrent dans le monde du travail et qui ne sont pas persuadés d'avoir pris le bon chemin, qui se posent beaucoup de questions euh, et, je, et je pense que ça peut être absolument euh, compliqué. Et c'est aussi, je trouve, une génération qui peut euh, se sentir obligée, peut-être que vous l'avez vécu aussi, hein, mais obligée de réussir à l'école, obligée d'avoir une vie sociale active, d'être physiquement attractif, ça c'est un vrai sujet aussi, de réussir professionnellement, de participer à des causes sociales, politiques, <rire> d'avoir des compétences... Technologique avancée, alors mmh. que finalement, c'est pas parce qu'on a évolué euh, dans, dans ce milieu-là qu'on est forcément à l'aise avec la technologie. Et je pense que c'est une vraie pression, euh, peut-être qu'on ne met pas assez le doigt dessus, mais euh, qui peut avoir des, des effets euh, vraiment euh, néfastes hein, euh, sur le bien-être euh, émotionnel, la santé mentale, l'estime de, de, de soi. soi. Euh, et euh, c'est important d'être euh, indulgent avec cette génération, comme n'importe laquelle d'ailleurs, mais de reconnaître que voilà effectivement on, on évolue dans un dans une société qui est assez euh, complexe euh, et que chaque individu chaque jeune a, a aussi euh, ses limites des, des capacités différentes et évolue quand même avec euh, bah, cette euh, société ce monde des euh, réseaux sociaux qui se et qui se bat avec ces injonctions qui peuvent être contradictoires entre euh, j'ai envie d'avoir du sens je veux trouver ma place et être moi-même et pour autant j'ai une société qui euh, de fait, me demande des choses qui, qui ne sont pas moi, en mmh. fait.
1: Donc, tu me rassures, vous êtes encore capable de vous engager dans l'entreprise et d'être dépenser beaucoup euh, euh, d'énergie. Euh, J'aime bien aussi le donner du sens. Parce que je pense qu'en en fait, c'est non seulement donner du sens, mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, les entreprises pour lesquelles je travaillais, elles avaient déjà du sens. Mm. Alors, moi, je travaillais dans le pet food, alors on peut le critiquer, mais en fait, le sens de l'intérêt social de l'animal de compagnie, c'était quelque chose qui était extrêmement présent dans la culture de, de Mars. Donc, le sens, il existait déjà. Peut-être la différence avec vos générations, c'est que ce n'est pas n'importe quel sens que vous attendez. Mm. C'est un sens qui va dans, dans un sens, mm. pour, le, pour le dire comme ça, euh, qui est très clair, qui est euh, quand même un sens de protection de l'environnement mmh. euh, et, puis, et puis aussi de protection euh, sociale peut-être plus, plus engagée. Mmh. Euh, donc, c'est n'est pas n'importe quel sens, c'est aussi euh, aller euh, s'engager en tant qu'entreprise pour protéger la planète et pour prendre soin Bien sûr. Euh, des, de toutes les couches de la société, y compris les plus, les plus fragiles.
0: Oui, le, le sens, je pense qu'il y a aussi un sujet autour de la carrière. Euh, pour te donner un exemple absolument très concret euh, sur euh, les métiers de chef de sexe, souvent dans la grande distribution, ce n'est pas le cas euh, tout le temps, mais euh, on commence sur ces métiers euh, terrains. Et, euh, et on parfois en étant jeune, on veut griller les étapes ou en tout cas évoluer parce que en fait c'est une forme d'engagement hein, quelque part de, de, de vouloir grandir dans l'entreprise. Et euh, j'ai beaucoup de, de jeunes qui me disent mais on, on ne me fait pas évoluer, on, on, a, on ne veut pas me faire évoluer, euh, je n'ai pas de contact avec le siège, je ne sais pas comment faire. Je pense que ça a été de tout temps. Mais c'est une génération qui prend plus la parole euh, ouais. sur ses frustrations. Qui réclame. Voilà, qui réclame. Et c'est là où je pense que le sens, il est clé. Moi, dans mon entreprise, on me l'a donné. Chez Monduel, clairement, on me disait qu'il n'y bah, a pas forcément la place aussi pour faire évoluer. Et quand c'était le moment, et aussi parce que j'étais mature pour évoluer, on m'a donné cette opportunité-là. Euh, mais je pense que c'est important de communiquer avec ses équipes
1: euh, de plus en plus. Et c'est pas toujours facile parce que moi qui ai été souvent manager, il n'y a pas que des gens qui sont évolutifs, il n'y a pas forcément des évolutions pour tout le monde, en tout cas pas toujours au moment où les gens en ont envie. Euh, et c'est facile de promouvoir quelqu'un. C'est beaucoup oui. plus difficile d'expliquer à quelqu'un que non, il n'y a pas d'opportunité, en tout cas pas maintenant qu'il y a un certain nombre d'étapes aussi euh, à franchir d'ici là et qu'il faut parfois faire preuve d'un peu mmh. de, de patience. Euh, donc, euh, et, mais néanmoins, ce qui me rassure, c'est que la réussite, hein, l'évolution de carrière, c'est quand même toujours euh, un objectif. C'est toujours un dessin... Euh, euh, en tout cas, pour une partie de, de la population. Et j'avais une autre question. Dans l'évolution, en tout cas, euh, de, de ma génération, euh, il y avait une évolution euh, qui, qui était très marquée par le management. C'est-à-dire, mmh. euh, on, on prenait des galons parce qu'on allait, à un moment donné, manager les équipes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, manager des équipes, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a toujours un désir de manager et d'accompagner, finalement, des, des gens dans des équipes
0: Alors, je dirais que oui et non. Ça dépend des profils et pour moi, ce n'est pas spécifique à la génération. Je pense en revanche que sur le, pour, pour revenir sur le développement de carrière, je peux t'assurer qu'il y a toujours cette envie euh, d'être fidèle, de se développer dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec les technologies, on en revient toujours pareil, les réseaux sociaux, il y a tellement de différents modes pour se développer. Le développement personnel, le sport. Je connais énormément de, de, de jeunes aujourd'hui qui ont... Oui, envie d'évoluer, mais peut-être pas au même rythme que d'autres, et c'est ok. Et c'est pas une fin en soi d'évoluer tous les deux ans et qui se développe avec d'autres modes de, de slasher. On en revient, mais
1: dans le sport,
0: dans d'autres mmh. modes d'activité. Et je pense que ça aussi, ça fait vraiment partie de, de la génération Z.
1: Et c'est valorisé aujourd'hui par l'entreprise, ce qui est assez différent. Enfin, je veux dire. Moi, quand j'ai démarré, on ne me demandait pas tellement euh, ce que je faisais en dehors du travail. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des questions clés euh, quand on est mm -hmm. recruté. Et effectivement, si tu n'es pas capable de raconter euh, le truc un peu pointu, où faut il faut qu'il y ait un peu de caritatif, euh, un peu de sport quand même pour montrer oui. que tu es en bonne santé, y a une, on, on revient sur les injonctions. Mm -hmm. Il faut avoir une vie équilibrée. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir en parler.
0: Exactement. Et, euh, et je trouve qu'il voilà, y a beaucoup d'articles, de, de choses qui circulent sur. Euh, sur les réseaux sociaux qui sont. Qui, euh, en fait, il y a, y a une multitude de profils aujourd'hui et je pense que c'est la diversité de notre génération Z mmh. qui fait qu'elle est intéressante et qu'elle est belle. Voilà. Donc, et toi, tu auras envie de manager demain Bien sûr, mais euh, manager à ma façon, proche des gens, humaine et euh, j'espère que euh, si un jour j'ai une équipe. Euh, communiquera avec de la transparence et de l'authenticité si j'ai des sorties de route
1: Très bien. <rire> euh, passons maintenant à l'entrepreneuriat. Mmh. Alors C'est vrai que cette Grand génération, euh, nous, quand on sortait de l'école, on rêvait que des grands groupes. Il hein. fallait rentrer chez L'Oréal, chez Nestlé, chez Danone. Aujourd'hui, euh, finalement, euh, tout le monde rêve de créer cette, euh, cette start-up qui va finalement faire aussi euh, de l'argent. Et pourtant, pour moi, il y a tellement à faire dans les grandes entreprises euh, qui euh, bah, finalement donnent aussi les moyens de la puissance et de, et de l'action, y compris pour avoir de, de l'impact. Alors, pourquoi on ne fait pas le choix de vouloir changer de l'intérieur et pourquoi cette espèce de fascination pour euh, l'entrepreneuriat Alors, je pense
0: que ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la flexibilité, l'autonomie. En fait, on a une jeunesse qui est drivée par la liberté et l'autonomie. Euh, et l'entrepreneuriat, quand on est jeune, en tout cas quand on est étudiant, voilà, c'est souvent, j'ai pas de boss, donc je suis libre, sans connaître les contraintes. Et je pense que c'est euh, souvent une méconnaissance mmh. euh, de l'entrepreneuriat. Euh, pour te donner, euh, pareil, un exemple très concret, j'ai euh, une amie qui est une directrice des études d'une certaine école, euh, et elle me disait qu'elle euh, avait euh, des élèves, de très nombreuses fois, qui venaient dans son bureau euh, en lui disant, pourquoi on n'a pas des cours d'entrepreneuriat pourquoi on ne nous apprend pas à être auto-entrepreneurs Et même des parents euh, qui convoquaient euh, le, le corps éducatif pour leur demander pourquoi il n'y avait pas des cours sur l'entrepreneuriat. Mais en fait, l'entrepreneuriat, OK, c'est un mode de vie, certes, mais c'est un projet. Oui, c'est un projet. Il faut avoir une idée. idée. C'est une idée et ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est une vraie clé et il y a beaucoup de contraintes. Que souvent euh, bah, qui peuvent être effacés quand on parle de l'entrepreneuriat. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi euh, ce sujet de, de l'environnement hein, qui, euh, qui est clé, euh, c'est de se dire bah, on sait que dans les grandes entreprises, ça prendra potentiellement plus de temps, donc comment je peux, à, à mon niveau, euh, changer tout de suite les choses parce qu'il y a cette notion d'urgence euh, et qu'il faut que ça change tout de suite et puis l'entrepreneuriat aussi, il semble être beaucoup plus à portée de main euh, qu'à une certaine époque, ce qui est pas forcément. Ce qui est vrai. Ce qui est, est vrai, vrai. Je, je mmh. ne sais pas. En, en tout cas, on se
1: faisait tout un monde euh, il y a il y a 20 ans pour créer une société. Oui. C'était euh, le truc où il y avait Par de l'administratif mmh. euh, et en fait on s'aperçoit, je ne sais pas si c'était différent d'ailleurs il y a 20 ans, mais on s'aperçoit que c'est très compliqué quoi. Grâce à la, à la communication.
0: Et, et, euh... puis, et puis
1: d'ailleurs, un certain nombre d'outils, parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent bah, de monter ta boîte facilement. Quoi.
0: Absolument, et aussi parce que l'entrepreneuriat, il est médiatisé. Aujourd'hui, mmh. les créateurs d'entreprises, ils sont devenus influenceurs, ils sont devenus leaders d'opinion, euh, alors que les plus grandes entreprises, bah, elles ont parfois beaucoup de réserves à communiquer. Et finalement, les leaders d'opinion et les influenceurs, ça inspire les jeunes, parce qu'on donne une vision, on donne... C'est euh, une, une forme, je trouve, de nouveau leadership. Et pour moi, les grandes entreprises devraient aussi se mettre à personnifier euh, et, et, à, et à communiquer de cette manière-là, parce que ça raconte une toute autre histoire.
1: C'est vrai que le, le, le patron d'une startup qui a fonctionné, c'est aussi un individu. C'est très individualiste comme vision. Mmh. Donc, il faudrait des des porte-paroles de l'intrapreneuriat dans chaque entreprise pour donner envie, finalement, de rejoindre cette entreprise et puis raconter euh, que l'intrapreneuriat, il existe. Parce qu'on en parle parfois, mais il existe de manière assez minoritaire dans les entreprises. Complètement.
0: Et c'est là où euh, bah, les entreprises, elles doivent s'adapter hein, à cette génération. Enfin, et et, et de, 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 de fait, ils pourront changer euh, le travail de l'intérieur euh, et donner euh, de leur temps, donner d'eux-mêmes, euh, bah, ça passe par pro forcément hein, proposer des, des opportunités de développement personnel et professionnel, proposer des opportunités d'entrepreneuriat au sein des grands groupes. Ouais. Ça existe. Euh, ça a été le cas, un exemple très concret euh, pour euh, Danone avec euh, Les Deux Vaches. Euh, voilà, Encourager euh, la créativité, l'innovation, et puis aussi communiquer sur euh, des modes de, de travail, souvent euh, quand on est jeune et quand on ne connaît pas le monde du travail, on peut se dire bah, en fait, un grand groupe, c'est un groupe qui euh, va apporter énormément de process et qui va me contraindre dans la créativité que je veux apporter. Et ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui dépend du manager, ce qui dépend du service, ce qui dépend de la culture de l'entreprise, d'où l'importance de, de bien communiquer avec cette génération, d'aller dans les écoles, aller dans les écoles, déplacez-vous pour communiquer sur les métiers, sur ce que vous faites au quotidien, parce qu'il y a une méconnaissance Métiers. Je prends l'exemple euh, du métier que je fais actuellement, le catégorie management. Mais avant de prendre le poste, j'avais euh, aucune Ça idée de ce que c'était. Mmh. Et j'ai la chance, avec le podcast, d'avoir rencontré euh, des experts pour leur poser des questions. Mais sinon, euh, je n'avais aucune idée.
1: Donc, aller dans les écoles pour parler à ces jeunes et à cette génération. Et puis, ch effectivement, changer de façon de fonctionner, travailler plus en mode, euh, finalement, en mode projet avec euh, des petites oui. équipes sur des, sur des projets qui sont des projets d'innovation. Euh, travailler d'une manière un peu différente et moins, dans le... moins reproduire finalement les, bah, les façons de faire euh, qu'on a euh, et qui sont parfois mmh. parfaitement euh, inutiles et qui servent à rien. Alors, en toi, tu as la particularité euh, de travailler dans l'industrie agroalimentaire où, où moi j'ai une conception et où il faut vraiment euh, euh, bah, finalement réinventer une autre façon. Euh, de voir l'alimentation qui soit meilleure à la fois pour la planète, ça, on est à peu près tous euh, convaincus. Hein, le mieux manger, il, il date quand même déjà finalement d'il y a un petit moment. Euh, il y a une autre contrainte en ce moment. On est vraiment dans le, en même temps, dans les injonctions euh, euh, contradictoires, c'est qu'il faut qu'il soit aussi meilleur pour le porte-monnaie. Alors, qu'est-ce que tu vois dans la génération Z qui puisse inspirer finalement cette euh, cette transition euh, alimentaire? Euh, si tu avais une baguette magique, toi, tu ferais quoi Alors,
0: euh, si j'avais une baguette magique, je n'en sais rien. Je ne suis pas encore magicienne, j'aimerais le devenir. Euh, mais je vais répondre de manière très simple, finalement. Euh, C'est que dans les offres, il faut absolument intégrer des, des, un assortiment durable avec beaucoup de local. Euh, ça tombe bien, il y a beaucoup d'acteurs euh, déjà sur le sujet je pense que c'est une génération euh, qui est intéressée par ces options-là euh, et qu'il faut absolument intégrer davantage euh, de produits euh, locaux euh, et même dans cette période de crise ne pas mettre de côté les ingrédients bio mm -hmm. qui répondent aussi à des attentes de cette oui. génération et qui mm -hmm. est une sorte de réponse aussi à euh, cette urgence climatique euh, mais toujours pareil, c'est une question de communication comment on rend euh, finalement, euh, comment on explique un, un produit biologique, un produit sans résidus de pesticides à une génération jeune mmh. Comment on adapte notre communication On ne communique pas euh, pareil avec une génération Z et avec d'autres générations. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Évidemment, proposer des options végétariennes et, euh, et véganes pour, pour certains cas. Il hein. euh, y a de plus en plus de membres de la génération Z qui sont végétariens ou véganes. Alors, pour plusieurs raisons, alors oui. effectivement, il y a cet engagement hein, euh, euh, pour l'environnement, mais aussi une question de budget et de porte-monnaie. Et manger végétarien, ça coûte moins cher et on peut se faire plaisir avec du végétarien en mangeant moins cher. Euh, réduire les emballages, les déchets, bon ça c'est euh, évident. Hein, une génération qui est soucieuse de la, de la quantité des déchets qu'on qu produit. Et je dis une génération, mais c'est le cas aussi pour euh, bon nombre d'autres générations. Hein, il ne faut pas généraliser. Euh, Aujourd'hui, je pense aussi que et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est euh, aussi une génération qui a du mal à croire que les grandes entreprises elles peuvent changer assez vite au vu de l'urgence climatique, de par la taille des structures, les habitudes de travail, le poids euh, de la structure, le besoin de, de cash flow euh, urgent euh, pour avoir un, un impact réel sur euh, l'environnement. Et, euh, et je pense que... Euh, Aujourd'hui, euh, la génération euh, est convaincue que les plus petites organisations, les PME, les startups, euh, vont On pouvoir le faire. Ouais. Et si j'avais une baguette magique, honnêtement, euh, quand j'ai posé le truc, je me suis dit, ben, c'est là où la fusion entre des startups, des PME et des grands groupes euh, peut être très intéressante pour revoir les méthodes de travail et justement accélérer ce changement-là. Mmh.
1: Donc, vraiment changer les modes de travail. C'est exactement ce qu'on disait, dépoussiérer oui. et retrouver une agilité qui est l'agilité d'une PME ou l'agilité d'une start-up.
0: Absolument, avec les, les très, très bons côtés d'une grande entreprise, mmh. des process, un historique, euh, mais travaillons ensemble, en fait, collaborons. Alors, c'est peut-être une vision extrêmement idéaliste que j'ai, mais je sais que ça peut exister et que euh, des grandes entreprises l'ont fait. Alors, je, je parlais de Danone, il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas en tête, mmh. mais c'est important, apporter du financement pour ces projets qui sont clés, apporter le savoir-faire, l'historique, euh, les process d'une grande entreprise euh, pour, euh, pour des, des startups qui, qui ont, euh, aujourd'hui, hein, quand on voit euh, euh, les startups, qui ont toujours un projet environnemental, social. Et d'ailleurs, il y a une, une émission que j'adore regarder et que je sais que bon nombre de, de cette génération regarde, c'est qui veut être mon associé. Ah oui. euh, et je trouve que c'est absolument significatif quand vous regardez cette émission
1: de, de ce que cette génération veut et attend. En t'écoutant, je me dis aussi qu'il y a peut-être une chose qui manque dans les grandes entreprises et, et je pense à l'agroalimentaire, c'est le sentiment d'urgence j'ai l'impression que parfois, on ne s'entend pas très bien entre générations parce que euh, la jeune génération est en train de dire qu'il y a une vraie urgence. Et, euh, et nous, on se dit, mais si, si, on fait des choses. Mmh. Mais Ça suffit pas. On, on, ne dit, on ne dit pas suffisamment euh, l'urgence. Les politiques ne, ne parlent pas d'urgence. Les entreprises rentrent dans une démarche RSE, font plein, plein de choses. Et, et objectivement, elles font plein de choses. Mais... Le reconnaître qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut accélérer de la même façon qu'à un moment donné on a décidé d'accélérer d'un point de vue digital voilà. et on ne s'est pas posé la question il n'y a pas une urgence digitale enfin, je veux dire, il fallait le décider mais on pourrait décider au sein des entreprises d'avoir une urgence mmh. climatique et je pense que ça, ça réconcilierait sans doute euh, les générations et puis surtout l'action avec, euh, avec la, la nécessité donc, peut-être se remettre un peu sur l'urgence climatique. Complètement. Euh, caractéristique de la génération Z étant, est un, un bon exemple, c'est les slasheurs. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de faire euh, plusieurs trucs en même temps euh, Et puis, j'avais aussi une question, comment ça peut être perçu euh, en interne euh, Alors,
0: ça m'apporte euh, énormément. Euh, ça m'apporte des rencontres. Donc, euh, ce qu'on est en train de faire euh, là aujourd'hui, une ouverture d'esprit, ça me donne beaucoup de sens. Euh, la créativité, en fait, je trouve que de monter son projet euh, quel qu'il soit, hein, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, euh, ça apporte du sens. Et souvent, je me pose la question de qu'est-ce que je faisais avant, en fait. Et euh, j'étais quelqu'un euh, qui... Euh, J'ai la bougeotte, enfin, c'est ce qu'on me dit euh, souvent. On me l'a toujours répété. Euh, je m'ennuie vite. Et, euh, et euh, ça a été des, des sujets à la maison où... Euh, en fait, on me disait, mais Salomé pose-toi, regarde un film, ça fait du bien de rien faire. Et je ne je, je comprenais pas. Et je, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire.
1: Mais c'est euh, ce, ce qui me
0: convient à moi. Et c'est pas euh, euh, parce que j'en reviens à ces injonctions. On n'est pas obligé de tous avoir des, des projets, de tous être. Entre... c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas un bon chemin. Euh, et Je pense que c'est bien de le dire. Et après, euh, bah, c'est vrai que ça m'apporte un vrai équilibre. Euh, je suis quelqu'un qui est profondément aussi intéressé par euh, l'entrepreneuriat euh, et je pense que c'est une, une certaine méthode alternative de euh, commencer à approcher ce milieu-là sans euh, bah, complètement entrer dedans pour les générations et, et ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés euh, par, euh, par ça. Après, y a, ça apporte pas que du bon, hein, ça apporte aussi euh, du, des contraintes. Des contraintes. Euh, le syndrome de l'imposteur, je pense que euh, ça, quelle que soit la génération, on, on peut
1: l'avoir, euh, encore une dommage. fois. C'est dommage, parce qu'on pourrait imaginer qu'avec le progrès, ils oui. disparaissent un peu, mais finalement, je le retrouve.
0: Oui, euh, tout à fait. Euh, Qui suis-je pour prendre ces sujets Qui suis-je pour euh, euh, contacter euh, X ou Y personnes, euh, finalement Et puis après, je pense qu'on se dit, ben, tant, tant pis, en fait, euh, j'y vais. Et puis, et puis, tant pis, euh, qu'est-ce que ça fait, finalement et puis après, je pense que ça demande beaucoup de concessions aussi entre la vie pro et, et vie perso. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Euh, par exemple, là, je suis deux jours à Paris, je pose des congés. Euh, hier, j'ai travaillé très tard pour faire du montage. Euh, ça m'arrive de décliner euh, des invitations parce qu'il euh, faut le faire. Après, évidemment, si demain, j'ai envie d'arrêter, je ne me donne pas de contraintes et j'arrêterai.
1: Je sais que tu commencerais tout le matin.
0: Voilà, par exemple. Mais c'est un mode de vie qui, qui, me, qui me convient. Et maintenant, pour l'interne, euh, j'essaye absolument de distinguer euh, les deux activités. Euh, et j'essaye de ne pas en parler, même si tout le monde le sait. Et euh, que voilà, j'aime ai, tellement ce que je fais et que je suis passionnée que parfois, il peut y avoir des dérives. Euh, mais voilà, j'essaye de, de, de faire vivre ces trois personnes euh, que sont euh, sans filtre ajouté, euh, duel, Salomé euh, en tant que catégorie euh, manager et puis euh,
1: Salomé euh, dans le dans le perso. Et je suis sûre que tu y arrives très bien et que ça fait un très joli mélange. Ah, c'est
0: pas forcément évident de... parce que les frontières sont poreuses. Hein. Parfois bien à la sûr. maison j'amène mmh. du bon duel comme, comme beaucoup et j'amène du, du sans filtre ajouté alors que je ne devrais pas et c'est des vrais sujets euh, de discussion. Et moi j'avais une question pour toi Sylvain, ah. sur euh, l'intelligence artificielle parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de... notamment de chat cheapity. Oui. Euh, et je voulais t'en parler parce que ça a été une grande discussion avec ma mère, euh, qui, bah, évidemment, ne fait pas partie de la même génération, euh, et qui, euh, effectivement, m'a tenu un discours très, très, très très alarmiste euh, sur le sujet, chose que je comprends absolument. Euh, et je ne le vois pas du tout de,
1: de cet œil-là. Et je voulais te, te poser la question, qu'en penses-tu Moi, je crois, euh, je continue à croire au progrès. Et quand je dis je continue, c'est pas que je commence à avoir des doutes, mais euh, oui, quand même, j'ai un peu de doutes. Oui, je, je continue à croire euh, à cette capacité de l'homme à, à développer euh, des techniques et à progresser. Euh, par contre, j'ai des doutes parfois sur la capacité de l'individu, de, de, de l'humain de, de euh, à, à se réguler, euh, à la fois d'un point de vue euh, individuel et puis surtout d'un point de vue collectif. Euh, et, et euh, j'ai rien contre l'intelligence artificielle je trouve que c'est extrêmement intéressant mais je trouve qu'on euh, ne dépense pas suffisamment d'énergie euh, pour, pour réguler en fait cette mmh. intelligence artificielle et, et je trouve que dans la responsabilité des entreprises y compris celles qui développent l'intelligence artificielle il devrait y avoir cette obligation de mettre euh, des moyens pour avoir une régulation, mmh. je trouve que c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, dans la régula... il y a la régulation, mais il y a aussi euh, les mesures d'impact. Euh, ChatGPT, c'est totalement magique. Je me souviens d'ailleurs quand euh, j'ai fait mon MBA marketing digital, la première leçon, euh, ça s'appelait pas ChatGPT, mais euh, on était exactement dans la même, dans la même technologie. On a vu un produit qui, qui était basé sur GPT3, qui était aussi en open source. Et euh, on pouvait donner trois mots-clés et ils nous écrivaient des trucs. j'ai trouvé ça totalement fabuleux. Je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé mmh. à tout le monde. Donc euh, oui, c'est magique. Mais, euh, mais ça fait que tous les gens qui travaillent aujourd'hui à produire du contenu, euh, des journalistes aujourd'hui, euh, ils ont encore un boulot. Demain, ils n'en auront pas. Donc euh, le fait de ne pas mettre d'énergie et de moyens, de ressources sur ça va être quoi les impacts euh, et comment il faut réguler, je trouve que ça, c'est un truc qui manque. Mm. Donc, continuer à aller vers du progrès, bien sûr, mais euh, il faut mettre de la ressource pour voir aussi. C'est comme l'environnement, je en veux dire. Il n'y mm. a pas de problème à continuer à produire euh, de l'alimentation, mais... Comment le faire Il faut avoir euh, la mesure de l'impact et puis compenser, éventuellement euh, réguler, compenser, avoir, avoir des réglementations qui sont claires euh, pour pouvoir accompagner ce mouvement. Mm. Donc, euh, l'IA, bien sûr, oui, mais mais euh, si on pouvait être sûr de, à quel prix, de bien accompagner, je trouve que ce, mmh. ce serait quand même mieux. Et pour l'instant, on n'en parle pas trop. trop. Mmh. Et est-ce que j'ai euh, est une, une confiance sur euh, le fait qu'on y mette euh, ce qu'il faut Quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui est un truc absolument génial, euh, quand on voit la difficulté qu'on a à réguler euh, les réseaux sociaux euh, pour que ce soit que du positif et pas du négatif, bah, je trouve que finalement, euh, et les entreprises euh, y mettent pas beaucoup de moyens, euh, et puis les, les États, la réglementation a, a mmh. beaucoup, beaucoup de mal à, à, à mettre en place euh, cette régulation au niveau international, parce qu'en plus, il y a des choses qui se passent à des échelles qui sont des échelles mondiales aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, bah, voilà. voilà ma position sur l'IA, mais sinon, comme moi, j'aime bien aussi euh, bah, tous les trucs un peu nouveaux. Bah, je trouve ça absolument génial, mmh. c'est super rigolo. Euh,
0: oui. Bah Écoute, euh, je suis absolument alignée et je vais te dire, euh, je pense que je suis passée par plusieurs phases par rapport à, à cette intelligence artificielle. Une phase, euh, en me disant, c'est absolument extraordinaire. Et là, euh, je suis en train de me dire que c'est hyper dangereux. Et je pensais pas euh, dire ça. Ça ravira d'ailleurs euh, ma mère si elle m'écoute. Euh, parce que, comme je le disais, hein, ça a fait euh, débat chez moi. Euh, effectivement, euh, c'est un, un outil que j'utilise au quotidien. Euh, notamment euh, je vais prendre un exemple très concret sur Instagram euh, et sur LinkedIn je poste euh, dans le cadre de saint ajouter un résumé des actualités euh, agroalimentaires et je lui ai souvent demandé euh, de me faire une synthèse des articles et en fait en relisant je me dis mais c'est pas moi et par simplicité et en me disant ça va me faire gagner du temps euh, j'y suis allée et en fait euh, je, je, évidemment je reformule pour que ce soit moi mais c'est pas, pas normal et en fait, ça devient addictif à tel point que la moindre question, parce que je me pose tout le temps des questions, je vais dessus. Et en fait, ça ancre une habitude qui est quelque part malsaine en se disant bah, « avant, je cherchais un peu plus par moi-même, et là, le fait qu'on me le mette sous le nez, dans quelle mesure je vais être, euh, si je m'habitue trop, en capacité de faire une synthèse d'un texte, d'aller chercher des expressions qui me sont propres, euh, toutes ces problématiques-là euh, et euh, je, voilà, je, je, je pose le constat que dans, je pense que ça peut être dangereux.
1: Mmh. Euh, voilà. Bon, ça se voit un tout petit peu. Je pense aussi que tu parlais de transparence tout à mmh. l'heure. Euh, ce qui manque aussi, c'est euh, bah, ce, cette obligation de transparence. Mmh. C'est-à-dire, je regardais euh, le, le personnage de Carrefour là, qui répondait aux questions. À... Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un gros... Une grosse mention qui dit ceci est de l'intelligence artificielle et oui. ce n'est pas une vraie personne euh, qui raconte une vraie histoire écrite par une vraie mmh. personne. Donc, je pense que l'information et la transparence sur l'utilisation, euh, elle est importante. Bien sûr. Après, là où ça peut être très positif,
0: c'est effectivement dans le gain de temps et de se dire j'utilise euh, cette intelligence artificielle pour certaines choses. En revanche, qu'est-ce que ça m'apporte euh, en ce gain de temps et comment je peux créer autre chose et différemment avec ce, ce gain de temps mmh. euh, Par exemple, dans le cadre d'un mémoire, parce que je sais que c'est la période où plein d'étudiants euh, vont être là-dedans en ce moment, hyper intéressant pour générer, euh, euh, par exemple, des, des, des structures en fait, de, oui. de mémoire. Mais mmh. ce qu'on met
1: à l'intérieur, c'est euh, tout mmh. autre chose. Mmh. Mmh. Mais peut-être que finalement, ça valorisera aussi euh, ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on on aura 80% qui sera fait automatiquement et on aura 20% qui sera écrit oui. avec un parti pris plus personnel. Mmh. Donc peut-être qu'aussi, ça laissera plus de temps et plus d'énergie pour aller chercher une différenciation par rapport à ce que tout le monde raconte. Mmh. Donc, il faut le vivre. Et puis, si on peut réguler ça sera bien. en tout cas merci pour la question ça reste un sujet euh, c'est peut-être le sujet 2023 un hein, des oui. nouveaux sujets après le, après le métaverse alors Salomi on arrive à la fin de cette interview et au podcast du retail on a quelques questions signatures mm -hmm. euh, la première c'est parce que nous on croit euh, que le commerce c'était pas juste du commerce mais on croit à un commerce juste euh, et euh, je voulais savoir pour toi comment tu définirais un commerce juste
0: alors, je ne vais pas être très originale sur ma réponse. <rire> Mais pour moi, c'est un commerce transparent, authentique, euh, avec des leaders d'opinion. Prenez la parole, entreprise, euh, quelle que soit votre taille, quel que soit votre poste, quel que soit votre niveau hiérarchique, votre expérience. Prenez la parole sur ce que vous vivez, sur les actions que vous faites. Euh, je suis d'accord, tout n'est pas bon à communiquer, j'entends. En revanche, on, est, on a un boulevard devant nous avec une multitude d'outils pour le faire et je pense qu'on peut toucher le consommateur de manière différente, de manière authentique et avec, avec une, culture, une culture de, enfin, différente en fonction des, des entreprises. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège qu'on communique tous de la même chose, on vend tous les mêmes services parce qu'on nous a dit que
1: ça fonctionnait. Donc, plus de communication et plus de leadership dans la communication. Oui, tout à fait. Notre deuxième question, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous citer une entreprise ou une personne inspirante
0: Alors, oui, je peux en citer, mais euh, je peux en citer une multitude. En fait, euh, tout le monde a une part d'inspirant dans, dans, son, dans son parcours. Euh, je pense que bah, je vais citer, parce que c'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête, euh, Cathy Collard-Géger, que j'ai interviewé hier, pourquoi c'est une personnalité pour moi qui est extrêmement inspirante C'est parce que son parcours est basé sur la méritocratie. Euh, elle a gravi les échelons en mettant les mains dans le cambouis euh, et en commençant chef de rayon.
1: Euh, et
0: ça pour moi c'est très inspirant.
1: Donc bravo Cathy. Une startup que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs, et je vais le dire, tous nos auditeurs. Mmh. Les tiens, les nôtres.
0: voilà bah là, pareil, hein. pas, de, pas de surprise, parce que euh, je l'utilise au quotidien, c'est Joe. Euh, je trouve que, euh, décidément, on en fait, hein, de la communication sur Joe, mais euh, c'est une application qui m'accompagne au quotidien, absolument tous les soirs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'en doute, euh, c'est euh, bah, une application de recettes simple, rapide, euh, qui permet de maîtriser son budget et euh, qui a facilité mon quotidien. Je travaille dans l'agroalimentaire. Pour autant, la cuisine, pour moi, c'est boring. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, là, je reprends du plaisir à, à cuisiner simple, rapide. Euh, donc, un vrai bonheur. Et euh, au-delà de ça, les, les gens, peu, peu de personnes qui, qui travaillent dans l'entreprise sont euh, absolument euh, géniaux. Donc, euh, je les encourage. Et euh, j'ai hâte de voir euh, les innovations et, et comment Joe va se transformer
1: euh, en 2023. Bon, ben, bah un petit coucou de la part de Salomé et de Sylvaine <rire> à Jacques Sabatier et à toute l'équipe de Duo oui. parce qu'on y connaît finalement plusieurs personnes oui. et on est toutes les deux des fans. Eh bien, merci beaucoup, Salomé, pour merci ce Sylvaine. podcast. Merci d'être venu au podcast du Retail et puis d'avoir croisé finalement nos, nos podcasts. Je suis sûre que ça intéressera nos différents auditeurs. Tout je suis sûre qu'on en a en commun, mais je suis sûre que bien ça nous sûr. permettra aussi de nous faire connaître à, à plus de monde. Et et J'espère oui.
0: que ce ne sera pas la dernière fois euh, qu'on échangera, Sylvaine, parce que c'est un plaisir. Là, il est déjà 13h30. Je n'ai absolument pas vu passer euh, la
1: matinée, donc euh, merci. Moi non plus. <rire> au plaisir de te retrouver.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et
1: retrouvons-nous sur les réseaux sociaux